0: On est très heureux de vous accueillir dans cette programmation de Penser le Présent, qui est la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, qui, toutes les semaines, reçoit quelqu'un pour échanger, discuter autour de son travail. Euh, que euh, ces échanges et ces discussions sont d'habitude menés par Alain Berland, qui est donc en charge de la programmation culturelle à l'école. Et qu'un peu exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi, euh, Clara Schulman, qui m'en occupe. Euh, euh, J'enseigne à l'école. Et je suis très heureuse de recevoir Julie Curtis, euh, Julie, que vous voyez là, très bien, euh, est née en 1982 en France. Euh, un point qui nous intéresse et sur lequel on reviendra sans doute dans cette discussion, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de l'inviter, c'est que c'est une ancienne étudiante de l'école, dont elle est sortie diplômée en 2006. Donc, elle connaît très bien cet incroyable endroit dans oui. lequel je vous parle, qui est cet amphi de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui est dans une situation un peu étrange, puisque comme tu t'en doutes, il est 18h45 à Paris. Donc, l'école est vide. Euh, puisque à partir de 18 heures il y a ce fameux couvre-feu qui fait que euh, là je te parle mais qu'il m'a fallu une attestation etc pour... ah d'accord mais ouais c'est particulier si, quand même euh,
1: tu avais apporté ton sac de couchage
0: <rire> <rire> non j'ai pas l'intention de dormir ici mais en tout cas c'est vrai que ça fait un drôle d'effet de parler depuis une école qui est vidée de ses étudiants euh, mais en même temps ça ça donne aussi du sens à cet espace de discussion euh, qui est pensé le présent et qui du coup pense le présent en plein présent c'est-à-dire avec... Euh, la situation telle qu'elle est. Euh... Ouais. Alors là, il y a du bruit, mais ça, ça provient de ton atelier.
1: Bon, bienvenue dans les ateliers de New York, de Brooklyn. Euh, c'est mon voisin du haut qui a décidé de faire du ménage juste à ce moment où on a finalement réussi à se connecter. Moi, mais c'est drôle parce que. Entendez, en fait.
0: Mais c'est drôle parce que ma première question, c'était de te demander où tu es tout de suite maintenant.
1: Je vais faire un petit tour. Ah bah super, montre le, ouais, ouais, bah ouais, le, montre le son. Donc euh, voilà, ça c'est mon atelier. Euh, voilà. Et puis mon voisin duo. Alors je vous fais, vous êtes, ça va être, j'espère que je ne vais pas vous donner le, le mal de mer. Mais voilà, donc il y a très peu d'isolation. La vie est très difficile. Je C'est difficile pour vous le son là où Non, là ça va très bien, atelier. ça va, on t'entend, on okay. t'entend. Voilà, très bien.
0: Donc, cet atelier que tu as, il est situé est... où Il est
1: situé à Brooklyn, euh, dans le quartier de East Williamsburg. Donc, euh, voilà. Donc, moi, c'est là où j'habite depuis que euh, je suis arrivée à New York il y a environ 10 ans. Et, euh, et donc, Bushwick, euh, East Williamsburg, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais
0: voilà. Ça me dit un peu, ouais.
1: Ancien, et en... mettons qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'usines en fait dans, cette, euh, dans ce, ce quartier et que donc maintenant, il y a, eu, il y a beaucoup d'anciennes de, usines des qui sont euh, utilisées comme euh, ateliers d'artistes. Euh,
0: et donc, c'est pour ça qu'il y a
1: une, une grande population euh, d'artistes dans, euh, dans cette région. De
0: Alors, je sais que tu es arrivé, enfin que tu t'es installé à New York en 2010 euh une des, une des premières questions que je voulais te poser, c'était, enfin, question, disons, pour démarrer un peu cette discussion, c'était d'essayer de retracer un peu le parcours quand même, puisque ces discussions, elles s'adressent directement et principalement aux étudiants de l'école. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu, tu passes des Beaux-Arts de Paris dont tu sors en 2006 Comment est-ce que tu arrives à New York en 2010 et puis, comment est-ce qu'ensuite, puisque ta carrière démarre véritablement, on va dire, enfin carrière, en fait, c'est pas vraiment comme ça que je préfère imaginer les choses, puisque ton travail, évidemment, existe durant toutes ces années-là. Mais on va dire que ta première exposition personnelle à New York, en tout cas, si je me trompe pas, a lieu en 2015. Oui. Et oui. que tu démarres la collaboration avec une de tes galeries actuelles, Anton Kern, en 2017. Voilà, voilà. Oui, ça prend du temps. Hein. Euh,
1: ouais. <rire> c'est vraiment… Euh... Du, la profession d'artiste je, je pense que tout le monde le sait mais les étudiants aussi doivent s'en douter c'est comme euh, un sport de fond enfin, c'est la course de fond c'est pas, euh, pas un marathon euh, donc euh, effectivement j'ai eu mon diplôme en 2006 au Beaux-Arts de Paris et euh, à ce moment-là j'avais déjà euh, fait euh, deux échanges et je recommande ça vraiment aux étudiants faire des, des échanges à l'étranger c'est vraiment euh, formateur euh, au point de vue point de vue personnel mais aussi euh, artistique. Et euh, donc moi j'avais déjà passé du temps en Allemagne avec un, un échange avec l'école de Dresden et, euh, et un deuxième échange avec l'Art Institute de Chicago. Et c'est là où euh, j'avais rencontré euh, tout un groupe d'amis euh, et, et donc aussi euh, mon, mon futur mari. Hein. Et du coup, euh, ma... c'est vrai que mon échange à Chicago était extrêmement formateur pour moi. Ça m'a vraiment changé, ma... 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 vraiment ma perspective sur la vie et euh, sur l'art aussi, parce que je ne connaissais pas très bien euh, le... la scène artistique américaine. C'est pas possible. Et donc, euh, en fait. Euh, je suis rentrée au j'ai passé mon, mon, mon diplôme, mais j'étais encore à ce moment-là avec mon, mari, euh, mon petit copain de l'époque, qui, qui est américain, et euh, du coup, juste après, c'est vraiment un peu, hein, c'est beaucoup de voyages, hein. ensuite, euh, juste après le de, de, de diplôme, je suis allée euh, vivre à Tokyo pendant un an. Je suis revenue à Paris, ensuite, en trois ans, j'ai fait une relation à longue distance avec mon mon mari et finalement on s'est décidé pour le donc c'est vraiment pas c'était vraiment un peu euh, un, oui, un, un parcours d'obstacles pas très linéaire euh, et était plutôt aussi lié à, la, à ma vie intime quoi
0: mmh. et si tu dois revenir en arrière sur ça, on, on va passer rapidement dessus mais quand même c'est difficile de ne pas avoir envie de te poser la question du souvenir que tu gardes de ton attache à l'école
1: ah oui, le passage à l'école, ben, c'était euh, euh, très très euh, très important de toute évidence dans mon parcours parce que bon moi je, je suis de, de Montreuil-sous-Bois, donc un peu de la banlieue. Euh, donc j'étais très impressionnée bien sûr d'être entrée, d'être sélectionnée aux beaux-arts, une école aussi prestigieuse. Euh, et ensuite, bien entendu, il faut s'adapter aux beaux-arts. Je pense que ça a beaucoup changé, ceci dit, depuis 2005. Ça, c'est euh, depuis 2000. Oui, dans, depuis le début des années 2000, je pense que c'est toujours trop la même chose maintenant, peut-être. Mais à l'époque, c'était très basé finalement sur la pratique personnelle. On beaucoup de temps euh, 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 où on, était, on se dévouait vraiment à, à notre propre recherche artistique, à trouver notre propre voie. Et en fait, où on, euh, le, je ne sais pas si c'est encore la même chose où on, on devait trouver son atelier en, dès la première année. C'est toujours la même chose, non Oui. ouais Et donc, euh, ce n'est pas vraiment facile de se faire une place et ensuite de, de, de vraiment prendre sa place. Et euh, donc, moi, j'étais à l'atelier de Pat Andrea euh, parce qu'en fait, donc, mon travail était plutôt euh, figuratif. Euh, en fait, mon travail a toujours été plutôt figuratif, euh, et euh, donc j'ai passé cinq années avec Pat. Et euh, je pense que l'expérience de chaque étudiant est vraiment euh, différente en fonction de dans quel atelier finalement il, il, il atterrit. Il, il atterrit, voilà. Donc euh, pour moi, en tout cas, c'était Pat a vraiment créé un, un espace un peu comme une famille finalement. Je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers comme ça et euh, et donc, euh, donc oui, c'était euh, intéressant quand je suis allée au, au, à l'Institut de Chicago de comparer les deux modèles, en fait, d'enseignement. Parce que euh, pour tout ce qui est undergrad, euh, euh, donc euh, ce qu'on appellerait quoi, undergrad, c'est… Euh,
0: un premier cycle.
1: premier cycle et ensuite, il y a le master. on a mm -hmm. les, les deux en un. Mais aux États-Unis, c'est divisé en undergrad and graduate studies. Mm. Et donc, euh, quand j'ai comparé avec le, le undergrad program de Chicago, c'était très… Euh, en fait, c'était beaucoup… L'emploi du temps est transformé en, en, en différents cours qu'on choisit. Il euh, y a beaucoup de devoirs, entre guillemets et mmh. assez peu de, développe, de développement de recherche personnelle donc j'ai trouvé que j'étais finalement beaucoup plus avancée sur tout ce qui était recherche artistique personnelle mmh. que toutes tout les autres toutes les autres personnes et en fait ça m'a fait vraiment apprécier euh, le, le, le type d'apprentissage que j'ai reçu au Beaux-Arts mmh. et Parce donc en... ouais, vas-y c'est beaucoup plus dirigé en fait aux états unis et c'est vraiment dans le master qu'on commence à, à à développer sa propre voix et à se poser des questions un peu
0: plus de fond. Et donc, à ce propos, est-ce que tu as le sentiment que c'est durant ces années-là que quelque chose de la manière dont tu conçois maintenant la peinture se, se développe ou est-ce que c'est plus tard euh, au moment où tu vas plutôt voyager à Tokyo enfin, Comment est-ce que tu vois en fait le moment où euh, ta peinture va commencer à trouver son... Sa définition, tu vois, ça, parce ouais. que ce qui est clair, c'est que quand on voit, euh, alors c'est ce que je disais dans ce, dans les premières minutes un peu ratées de notre discussion, et c'est ma grande frustration, c'est qu'en fait je n'ai jamais vu une de tes toiles en vrai, et ça fait ouais. bizarre de, de parler, tu vois, comme ça, de quelque chose que je n'aurais jamais vu, mais ce qui est clair, c'est que c'est ce que tu produis est extrêmement reconnaissable et, et très… Et, précis et je pense t'appartient de manière très forte et, et donc je me demande comment est-ce que une telle signature d'une certaine manière se construit quoi
1: Oui, ouais, je pense que ça prend, ça prend juste du temps quoi, ouais. euh, ça, 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 ça se construit. Au... J'ai eu beaucoup de différents, on appelle ça accord de travail, bodies of work, euh, successifs beaucoup de recherches, j'ai différentes choses, je fais aussi de la sculpture, j'en faisais au Beaux-Arts, hein, beaucoup mm -hmm. de sculpture. D'ailleurs, j'ai passé mon diplôme plutôt en sculpture et en photomontage.
0: D'accord. Donc,
1: euh, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est un… Je que la différence, c'est que quand, quand finalement j'ai eu mon diplôme, hein, après le diplôme des Beaux-Arts, en fait, et que j'étais au Japon, en fait, il y a eu un grand euh, soulagement je crois, de, de ne plus avoir euh, l'œil de, de, des, des professeurs, mais aussi des autres étudiants, en fait aussi euh, l'œil des en fait le poids de, 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 de l'histoire. Euh, euh, qu'on a au beaux-arts de Paris. Mm -hmm. En fait, j'étais très soulagée de ne plus avoir ça et j'ai réalisé, mais en fait, je fais ce que je veux. Quoi. Mm -hmm. Je sais que c'est idiot parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut, euh, même quand on est à l'école, hein. on devrait faire ce qu'on veut. Mais je pense qu'on est toujours en train, on essaie toujours de prouver quelque chose quand on est au beaux-arts. Hein. Et en fait, finalement, euh, on se rend compte une fois qu'on a passé le diplôme, que qu'on qu est vraiment en charge de sa propre. Euh, de mm -hmm cette propre pratique ah oh, oh tu as un peu euh... ok voilà très bien tu es revenue euh, donc mm. euh, quand j'étais à Tokyo finalement je me suis beaucoup intéressée au euh, au manga euh, à beaucoup de choses qui étaient autour de moi euh, qui, qui ont stimulé un peu euh, ma pratique et euh, et je me suis vraiment euh, je pense que je me suis libérée en fait
0: de ce mm. poids voilà et la question que je me pose souvent, et c'est une, une question que j'essaie je, d'aborder souvent avec les étudiants quand on discute de l'après-école, c'est que malgré tout, et malgré sans doute les difficultés que ça représente, l'école offre quand même quelque chose de commun, comme une collectivité, qui est celle de l'atelier, qui est celle d'une... Et je me demande toujours comment est-ce qu'on reconstruit ou comment est-ce qu'on retrouve quelque chose de ce sentiment quand même d'appartenir à un groupe ou à une... Tu disais tout à l'heure une famille quand même pour parler de la, de la vie de l'atelier. Et je me disais comment est-ce que... Enfin, J'ai toujours l'impression qu'ensuite, on affronte quand même une grande solitude. Donc, tu dis toi-même qu'il y a quelque chose de très libératoire. Je suis sûre ouais. que c'est vrai, c'est clair. Et en même temps, euh, comment est-ce qu'on re, retrouve quand même quelque chose comme un... Tu vois, un entourage, quoi, qui accompagne aussi la pratique
1: ouais um... Oui, oui, bien sûr, il euh, y a quelque chose de, de, qui libère, mais il y a aussi quelque chose qui, qui donne le vertige dans le sens qu'on n'est plus cadré, euh, on n'a plus euh, euh, cette structure ou cet œil euh, un peu parental, entre guillemets, et pas euh, Et donc, en fait... Euh...
0: Non, mais c'est bien, écoute.
1: C'est quoi Ah oui, c'était comment on retrouve une famille. Comme oui. Ça. En fait, moi, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'être avec mon petit ami qui était un artiste. J'ai gardé les relations de l'atelier euh, quel... Nazim Kouyande, c'est une mes très, très bonnes amies de l'atelier de Patambia, on était encore en contact, on a, on a partagé l'atelier en fait, aussi quand je suis revenue en France, euh, donc j'ai vraiment gardé euh, une communauté des beaux-arts après les beaux-arts, et après, ce qui était difficile, effectivement, c'est d'avoir déménagé à New York où je connaissais absolument personne. Et à euh, New York, j'ai vraiment commencé de zéro, euh, avec des petits jobs euh, qui n'avaient rien à voir avec l'art. C'est le plus de mon temps euh, en tant qu'artiste après l'école à Paris, je plutôt passé euh, à New York. Mmh. Et, voilà.
0: Et alors, l'autre question que je me pose sur, euh, sur ton. Pas ton arrivée à New York, mais disons quand même, oui. C'est-à-dire que, bon là, on vient de terminer une, une séquence de la vie politique américaine particulièrement intense, oui. on va dire. Mais quand j'essaye de repenser aux dernières années, je me dis t'as tu as, as assisté à toute une série de choses. Tu vois, je pense évidemment à MeToo. Je pense à, à toute une série d'événements qui ont secoué le... Le monde américain, en fait, et dont nous, depuis la France, on a reçu, évidemment, les, les échos et les résonances. Oui. Et je me demande, en, en tant qu'artiste voilà, euh, française, quand même, présente à New York, comment est-ce que tu as vécu un peu euh, tous ces remous euh, oui. oui. Et, et, et est-ce euh... est que, d'une certaine manière, ça interfère dans, dans ton travail Est-ce que c'est quelque chose qui, d'une manière, rentre quand même dans l'atelier Ou est-ce mm -hmm. qu'au contraire, ce sont des choses que tu laisses à l'extérieur c'est une, une question intéressante parce que
1: c'est vrai que en tant que Française qui vit aux États-Unis à New York, euh, c'est pas que j'ai des Enfin moi aussi je me sens impliquée dans tout ce qui se passe, mais euh, d'une certaine manière aussi je pense qu'avec mon propre, euh, bagage en anglais, mais avec mon, mon, ma propre mmh. histoire, euh, j'ai un peu des réactions différentes parce que c'est vrai que les États-Unis c'est… Euh, c'est une culture euh, haute en contraste et souvent, euh, c'est vraiment une culture qui est dans, dans, les, euh, dans les grands écarts, quoi, en fait. C'est tellement, c'est un continent, en fait, les États-Unis, il y a... C est, c est, déjà, en plus, il y a la ville, ensuite, il y a la campagne, il y a le nord, il y a le sud. Donc, en fait, euh, avec mon regard de française, euh, il y a certaines choses euh, qui me qui m'interpelle, hein. il y a certaines choses qui m'inspirent, hein. mais aussi avec euh, l'intensité qu'il y a eu ces ce dernières années, c'est vrai que c'était un peu... Euh... En fait, pour moi, en tant qu'artiste, j'aimerais bien... Euh... J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, j'essaie de faire attention de ne pas forcément euh, prendre parti, hein, mais aussi d'observer les choses, d'essayer de, de digérer les choses et de pouvoir... Euh, poser des questions qui restent ouvertes et pas forcément euh, devoir prendre un parti parce que, en fait, en, je, pour moi en tout cas, le, de, le rôle de est différent pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi je, je trouve ce qui est intéressant, c'est de, de, de souligner un peu les, euh, les paradoxes en fait, de nos sociétés et, euh, et, euh, et, et donc euh, de pouvoir aussi observer de laisser la place pour euh, pour en fait une espèce de fluidité artistique, en particulier à New York, a, a, a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de, de changements finalement, ça a provoqué des choses très bien, très progressives, comme l'inclusion d'une de, de, grande diversité d'artistes et dont je fais partie, c'est-à-dire ma voix en tant que, 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 que femme, artiste-femme, je pense que j'en ai, ai bien bénéficié quand même de cet intérêt, en fait, de, de mm. cette ouverture, de, ce, de cette réaction, en fait. Mm. Et puis, bon, en même temps, je peux voir aussi que, que c'est un cycle qu'il faut faire attention, que, que, euh, il ne faudra pas non plus que ça devienne un phénomène de mode parce que là, du coup, on reste... En fait, c'est ce que ce n'est pas un peu... Ouroboros, le serpent qui se qui se mord la queue, parce que euh, euh, il y a eu beaucoup d'expositions euh, seulement de, de femmes artistes par exemple, ou seulement euh, d'artistes de couleur. Ou... Donc euh, euh, on, veut un, on veut une certaine diversité et en même temps si on recommence à recréer des groupes et, euh, et on crée des, des modes, euh, est-ce que en fait ça ça, ça pas? justement, ça ne va pas un peu contre le, le but de diversité, de, de voix, mm -hmm. d'opinion, de pensée. Mm -hmm. Donc voilà, c'est des, des choses qui, qui ont été pas mal dans mon... qui m'ont laissé pas mal à réfléchir en fait, mm -hmm. en particulièrement l'année dernière.
0: Bien sûr. Alors du coup, ça me permet de, de rebondir un peu pour euh, rentrer un peu plus précisément dans les, dans les motifs ou les figures qui peuplent un peu tes, tes toiles et je, je, je voulais commencer par t'interroger sur toutes ces... Tous ces personnages féminins dont on voit jamais le visage, mmh,
1: oui.
0: et sur évidemment ce, ce 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 paradoxe qui est que c'est enfin ce paradoxe j'en sais rien mais donc toutes ces figures féminines qui peuplent donc tes toiles sont très féminines, elles ont ces longs cheveux euh, sur lesquels peut-être on, on pourra rediscuter que tu nous dises d'où vient un peu cette espèce de d'obsession comme ça sur sur la, la chevelure, mais en tout cas elles elles n'ont pas de elles n'ont pas de visage. Et, mm -hmm. et je me ouais. demandais, euh, qu'est-ce qu'il qu y a derrière, en fait Qu'est-ce qu'il y a derrière ces, 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 cette absence de visage ou même d'expression, quoi, en fait euh, mm -hmm. euh, Est-ce que ce sont des silhouettes Est-ce que c'est est -ce est très générique euh, ou, euh, ou euh, Alors, du coup, ça donne effectivement un, un côté très mystérieux, parfois un peu inquiétant aussi. Mm -hmm. Mais je me demandais, est-ce que toi, tu mettais derrière cette... Euh, cette volonté comme ça de, de, de montrer toutes ces femmes sans visage.
1: Oui. Euh, je pense que, en fait, quand il quand y a eu un peu une transition dans mon travail, je pense que c'était en 2016, où mon travail a commencé à devenir encore plus graphique et encore plus figuratif. Et euh, vraiment flirter avec l'illustration, un langage vraiment très particulier. Et en fait, euh, j'avais envie d'avoir de, de, un peu un, un endroit de tension où en fait, euh, c'est de la figuration mais sans visage, quoi. Et en fait, euh, un côté un peu euh, généreux, c'est-à-dire montrer des peintures avec des couleurs vives et euh, des, euh, des sujets rec qu'on reconnaît, un côté très… Euh, Um, playful, qui, qui, qui engage beaucoup de n'importe quel public en fait avec une, une, un imaginaire assez, euh, euh, assez euh, accessible mm -hmm. mais en même temps euh, garder cette, cette uh, ce mystère en fait donc j'aime bien les tensions en fait mm -hmm. un va et vient entre bon, bah quelque chose qui attire et quelque chose qui, qui qui, euh, qui, qui dégoûtent qui, qui, euh, qui rejette et euh, donc euh, pour le visage des femmes je pense que enfin moi je suis très intéressée par euh, la psychologie jungienne et d'ailleurs une des classes les plus importantes pour moi euh, à l'école des beaux-arts je sais pas si elle y est encore c'était la classe de Christian Gaillard euh, et sans doute ça ça s'est arrêté il y a un bout de temps mais c'était euh, psychoanalyse psycho de l'art, euh, et donc c'était très euh, Jungien. Et donc Jung est très intéressé par euh, euh, le langage visuel du, de la psychologie, et, euh, mais aussi il a donc ce concept d'inconscient de, de, collectif, et donc qui s'exprime à travers les arts, les mythes, euh, les. Euh, des histoires qu'on raconte et qui sont passées de, passées de génération en génération, et donc ce concept d'archétype. Et donc, je pense que mon travail sur ces femmes qui sont très féminines, c'est euh, un peu un travail sur l'archétype féminin qui est présent dans, euh, dans l'imagination collective. Et c'est pour ça que ce sont, les, ce, sont les visage, ce sont des portraits sans visage, c'est-à-dire ce sont un peu des moules des, qui, qui sont qui sont présents dans, dans notre culture, dans notre histoire, dans les, sur lesquels on peut se projeter. Mm. Et c'est pour ça que je vais garder un peu l'aspect en fait, universel de ces, de ces personnes, de ces femmes, et qui, mm. qui est aussi, aussi très mystérieux, en fait, qui, mm. qui euh, va euh, stimuler notre, notre inconscient et notre imaginaire. Mm.
0: Il y a une ouais. question que je voulais te poser. J'aurais voulu te demander de décrire… En, 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 il y a une toile de 2019 qui s'appelle « Self-Portrait in Autarky mm ». -hmm,
1: oui.
0: je, je voulais juste te demander de la décrire pour les gens qui nous écoutent. Oui, ouais. et, et, oui. et, 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 la, et la question que j'ai derrière la tête, en fait, euh, avec ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire de peindre à la première personne euh, Oui, oui, oui. Euh, c'est intéressant
1: parce que Finalement, ces, ces personnages, comme dans *Self Portrait in Our Turkey*, c'est euh, effectivement c'était c'est un autre type de personnage féminin dans mon travail qui est en contraste avec ces euh, archétypes féminins avec des longs euh, des longs ongles et tout ça euh, des longues manucures. Et en fait, ce, cette peinture, en fait, elle est née de en fait la, la carrière aux États-Unis, enfin ma carrière quand elle a commencé à vraiment. Euh, à prendre forme, c'était assez euh, vertigineux dans le sens où je n'y attendais pas, c'était assez soudain et c'était euh, c'est très intense et, euh, et euh, bon et tout, tout, tout ce qui est, euh, la, donc en fait c'était je, je pense que j'en ai eu un peu au bout de, en 2018 ou 2019 je pense que c'était j'ai trouvé j'ai commencé à avoir un peu une fatigue en fait de cette stimulation de tout ce qui est réseaux sociaux euh, et, euh, ouais, un rythme assez intense d'intervention de, de, ici, là, d'interview. Et je me plains, mais c'était génial. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, pour une introvertie, c'était difficile. Mm. Et c'est là où j'ai eu, en fait, j'ai fait ce, ce, cette image. J'avais cette image d'une personne qui se, re, qui se replie complètement sur elle-même euh, dans un monde hyper connecté, quoi. Mmh. Et c'était un peu un désir. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, euh, je l'ai fait juste… J'ai commencé à la peindre, je l'avais conçue, cette peinture, avant euh, le, la quarantaine, euh, avant le, le corona. Et donc, là, le, la peinture est devenue réalité et c'était très étrange. J'imagine. Oui, oui c'était très surréal parce que c'était exactement euh, ce qu'on a tous subi en même temps… Euh, et on est passé de, de 100% à 0% en, mm. en contact social et, euh, et ce que j'ai pensé était euh, comme quelque chose qui, que, que je désirais ou que, que, qui, qui me ferait beaucoup de bien, au début m'a fait beaucoup de bien. Et uh, au bout d'un moment je me suis dit non mais en fait, je... mm. en fait mm. euh, bon, c'est un équilibre quoi, c'était mm. juste assez… Euh... Un
0: peu intense, quoi. Bien sûr, je comprends très bien. Donc, il y a quand même plusieurs formes d'intensité qui ont du coup traversé ta vie les dernières années, quoi. Entre cette espèce de moment où ta carrière, on peut dire quand même explose un peu, quoi. Quelque chose d'un peu foudroyant arrive, j'imagine pour toi à vivre. C'est ça doit être assez particulier quand même. Ouais. Et en même temps, euh, euh, comment est-ce que tu as vécu ce moment d'exposition au sens où euh, tu t'es retrouvé toi-même très exposé, j'imagine.
1: Oui, bah, je pense qu'en en fait, c'est. Euh... Alors, je sais pas si c'est en, en France euh, similaire,
0: euh,
1: basé. Je pense qu'il y, y a plusieurs choses, mais il y a un phénomène qui est moderne. Euh, de Déjà, le, le phénomène des euh, médias sociaux, euh, de, de promotion de soi-même sur Instagram. Et c'est vrai que, en fait, euh, moi, mon, mon travail, euh, ma carrière a, a été vraiment poussée par Instagram. Parce que j'ai un travail qui, tra qui se traduit très bien sur, euh, sur les réseaux sociaux, la petite image, et puis un travail finalement figuratif assez pop. Et, euh, et donc, c'est comme ça vraiment que, mon, que, mon, que ma carrière a commencé, par enfin, trouver les propres, en fait, mes propres collectionneurs, moi-même, euh, sur Instagram, et connecter avec d'autres artistes. Et c'était mmh. vraiment le début, et c'était vraiment, vraiment extraordinaire. C'était une phase géniale, quoi et euh,
0: qu'est ce que tu non, dirais en quoi c'était si en quoi c'était si génial qu'est ce que, qu -ce que cette intensité là comment tu la décrirais
1: je pense que c'était euh, le, dé le début d'une autre euh, d'une plateforme et autre d'une autre façon de, de se de gérer en fait sa carrière en tant qu'artiste euh, d'être plus indépendant de un peu de vraiment de récupérer ce cette euh, Ouais, cette indépendance et, euh, et de, de se sentir, euh, je pas en contrôle, mais en tout cas, il y avait, ça m'a permis de connecter avec euh, Loï, Hollowell et une de mes meilleurs amies, Henko, qui sont des artistes formidables, et de vraiment créer un, un peu comme... Je pense qu'aussi on s'inspirait les uns les autres. Et, euh, et bon, après, il y a des collectionneurs qui se sont intéressés, qui commençaient juste à collectionner et qui ont... Et donc, du coup, tout d'un coup, j'ai les collectionneurs et je les apporte aux galeries. Et c'est comme ça que les galeries disent oh, « Ah ben, je peux… » Les États-Unis, c'est vraiment basé sur… C'est le capitalisme. Hein. Donc, mm. euh, dès qu'il y a de l'argent, il y a du potentiel. C'est vrai que ça, mm. je dis ça, un, ça, ça tue un peu le rêve, mais euh, c en fait, c'est la réalité euh, du, mm. du système ici, euh, de, du, du milieu de l'art aussi. Mm. Mais euh, donc, il euh, y a eu toute cette réalité-là qui s'est faite euh, de façon simultanée et euh, qui a vraiment propulsé ma carrière. En même temps, euh, moi, il y a un autre phénomène dans sur les, socios, les médias sociaux qui est celui d'une ben, tendance narcissique, euh, d'une de, 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 voilà, un, obsession avec euh, soi-même et, mmh. soi et on s'expose constamment soi-même et ça peut être aussi un risque. Je pense qu'il y a maintenant Instagram euh, de c'est devenu quelque chose un peu de différent. Ça mm -hmm. a gagné tellement de, de pouvoir en, en seulement quelques années. Mm. Mais euh, donc, forcément, la nature d'Instagram a, a un peu changé, je pense. Mm. Euh, bon, ben, c'est comme ça, hein. c'est mm. la vie. Mais bon, mm.
0: euh... Et donc, est-ce que tu as l'impression que si Instagram a été un outil au, dé, au démarrage Clair, oui, c'est-à-dire ouais. qui t'a permis d'arriver quelque part. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de, de regarder l'outil de la même façon et de l'utiliser de la même façon Plus du tout non plus, non, plus du tout. Bon, en même
1: temps, c'est un peu. C'est normal parce que du coup, maintenant, euh, je suis passée du statut de vraiment euh, émergence euh, à plus euh, à travailler avec des, des galeries euh, et, et de façon où je suis plus établie. Donc. Euh, Maintenant, en fait, euh, euh, l'outil, pour moi, est, est différent. Euh, je, je ne peux plus Avant, je communiquais avec chaque collectionneur. Euh, mm. J'avais une relation personnelle et euh, une relation personnelle avec chaque, euh, chaque autre artiste qui me mm. contactait. Et puis, voilà, et puis maintenant, ce n'est pas possible parce que, du coup, euh, y a, bah, y a plus de... comme je suis plus visible, j'ai plus de demandes, donc je n'ai plus le temps en fait, de, de, de communiquer avec les gens de la même façon. Donc, pour moi, de toute évidence, l'utilisation euh, d'Instagram est complètement changée. Mm -hmm. Après, je pense que pour beaucoup de jeunes artistes, c'est encore un super outil. Mm -hmm. Mais c'est aussi devenu un... Enfin, je veux dire, même Instagram, l'application elle-même a vraiment changé. Il y a beaucoup plus de, euh, de publicité, par exemple. Mm -hmm. euh, ou de, donc, il y a vraiment une monétisation d'Instagram. Instagram mm -hmm. et, euh, et même les galeries ont compris qu'elles pouvaient utiliser Instagram. Bien sûr. Donc, c'est vraiment un outil qui a changé. Euh,
0: voilà. mmh. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu, euh, qu'on revienne plus dans le réel et que, et que tu nous racontes un peu la vie de l'atelier. Je, je, mmh. mmh. On sait qu'être peintre, c'est très laborieux et que c'est beaucoup de temps passé dans l'atelier. Et j'aurais voulu que tu nous racontes un peu comment tu investis ce temps long aussi de la production et de la fabrication. J'ai été étonné. Euh, J'ai regardé sur un, évidemment en ligne plusieurs images de toi un peu au travail, disons. il y a des moments où on te voit assise, et des moments où on te voit debout euh, devant. Enfin, euh, voilà. Et je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces gestes de fabrication dans l'atelier, le moment où tu es assise à la table, le moment où tu es debout devant la toile. Euh, comment le corps en fait euh, euh, travaille avec la peinture? Parce que je te pose cette question parce que je pense que par ailleurs, c'est un peu au cœur aussi de ce que tu fais. De, voilà, de, de capturer des corps quand même pris dans des situations dont on sait pas très bien ce qu'elles racontent. Et ça fait partie du mystère dont tu parlais tout à l'heure. Mais je me demande, voilà, comment est-ce que tu travailles, en fait? Euh,
1: c'est intéressant parce que je, je pense pas trop à comment je travaille parce que c'est assez euh, organique. C'est assez, assez euh, naturel. Mais, euh, et je ne sais pas quel, quel rôle ça joue vraiment dans, dans le résultat mmh. de, de l'œuvre. Euh, je travaille, donc je fais des... Maintenant, je, je fais un peu de tout, en fait. Donc, je fais des, des grandes peintures, des moyennes peintures. Je, je vais commencer avec quand même des échelles, des, des échelles assez petites et maintenant, j'ai de plus en plus grand. Et euh, donc, debout en général pour les peintures.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, va et vient, il faut une certaine mobilité. Et par contre, pour tout ce qui est travaux sur papier assise, c'est des tout petits formats et vraiment, là, je me plonge dans le travail en papier donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu moine euh, qu'elle mmh. moi mmh. je suis dans, dans un petit monde en fait quand je travaille sur les travaux sur papier euh, parce que je n'ai pas besoin de, de prendre la distance avec euh, l'œuvre mmh. elle est petite,
0: mmh. mais
1: dès que, bon, que c'est un peu plus grand, on est obligé de, de, de prendre du recul tout ça, donc c'est debout euh, les, les heures passées, euh, à l'atelier, euh, ça, c'est intéressant aussi, le, le, le mode de production, surtout aux États-Unis, euh, assez rapidement, les gens, les artistes qui, qui ont un certain succès commercial prennent des, prennent des assistants. Mm -hmm. Donc, il y a aussi des gens qui continuent à faire leur travail de A à Z, mais il y a beaucoup de gens, dès que, les artistes, dès qu'ils passent à l'étape suivante, ils ont des assistants et il euh, y a beaucoup de choses qui sont déléguées aux assistants mm -hmm. et beaucoup de choses qui sont un peu… Euh, un peu, euh, comment dire, hein, manu more manufactured. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu essayé et qui ne m'a pas trop plu en fin de compte. Mm -hmm. Parce que moi, j'étais assistante d'artiste aussi. Donc, mm -hmm. je connais un peu le, en fait, le, le job, le, job, voilà, le, le système euh, pour pouvoir produire plus, faire plus de projets.
0: Et, et ça tient à en... quoi le fait que tu ne te sois pas senti à l'aise avec ça
1: ben, parce que, en fait, je suis trop euh, une « control freak euh, ». J'aime bien euh, être en contrôle du début jusqu'à la fin, et aussi parce que je trouve que c'est, du coup, quand on délègue, il faut aussi préparer cette personne à faire le travail, et donc, il faut avoir un peu comme un plan de travail. Mm -hmm. Et, en fait, euh, trop souvent, je ne sais pas trop où je vais, moi, dans mon travail. A, on dirait que c'est des, des choses assez euh, finies, comme ça, dans le résultat. Mais, en ouais. fait... Euh, en fait, non, je change quand même pas mal les choses au, 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 en cours de route. Je mm -hmm. change les éléments, je change les couleurs. En mm -hmm. fait, je ne sais pas exactement où je vais. Et souvent, c'est ça le, le plaisir, c'est de pas trop savoir où on va et puis avoir des accidents euh, sympas. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, bon, voilà, c'est un mode de production qui, euh, que je trouve trop difficile. Par contre, j'ai quand même un assistant qui m'aide beaucoup à tendre les toiles, faire tous les trucs un peu, mm -hmm. un peu plus laborieux, et puis
0: mm -hmm. qui m'aide avec les sculptures. Voilà. Mm -hmm. Et c'est principalement de la peinture à l'huile
1: Prin Principalement, oui, j'utilise ces, euh, ces mix. Euh, j'utilise de l'acrylique, du vinyle, et, mm -hmm. euh, de l'huile, et go du gouache sur papier. Donc mm -hmm. euh, vraiment différentes techniques.
0: Est-ce qu'il y a des techniques qui surgissent progressivement ou qui, sont su qui ont surgi récemment ou des, des rencontres techniques ou des gestes qui sont apparus qui n'étaient pas là avant Et, et est-ce qu'il y a encore des moments d'émerveillement Enfin j'imagine que oui, évidemment, mais devant, tu vois des gestes nouveaux qui apparaissent dans l'atelier
1: ben, C'est marrant parce que oui, il y a toujours un moment. Où, euh, en fait, j'essaye pour moi-même de, de toujours... Euh, avoir une part de j'aime pas trop faire deux fois la même chose donc, mm -hmm. toujours une part de surprise en... là je, je suis dans ma phase euh, euh, toile ronde enfin cadeau. Ouais. Ouais. et euh, donc euh, voilà c'est un changement de format de langage euh... mais ce qui est donc j'essaie toujours que de... les sculptures c'est ça aussi qui garde la en fait la pratique euh, vivante c'est de d'utiliser euh... des fois je montre pas mes sculptures euh parce que je pense qu'elles sont moins abouties, elles sont ouais. d'un côté moins résolues, mais ouais. j'ai besoin de faire de la sculpture, parce que ça, en fait, ça informe mon travail en échange. Donc, c'est vraiment… Ah, c'est
0: intéressant. Mm.
1: Ouais, pour moi, c'était vraiment important de ne pas me concentrer seulement sur un corps de travail. Euh, et de là, j'apprends je, je, un peu la céramique, je fais mm -hmm. euh, de tout ce qui est euh, impression, enfin… Euh, Mmh. Ce qui est voilà, sérigraphie mmh. et en fait euh, de garder un peu comme c'est super important d'être de de, à... pas en contrôle en fait euh, à tout, mmh. euh, en tout temps c'est euh, rafraîchissant et puis ça, voilà, ça vraiment ça nourrit la pratique artistique mais ce qui est très drôle aussi c'est de voir des nouvelles choses et voir des vieilles choses qui, re...
0: qui reviennent Attends, là, on ne t'entend plus. Ah oui, là, très bien. Je vais rebrancher. Ouais. Et euh,
1: donc, euh, donc, là, j des, j en fait, j'ai des vieux thèmes
0: ouais. qui sont
1: revenus euh, à la surface. Ah, c'est euh, drôle. C'est que j'avais fait en première année des Beaux-Arts hein, qui sont revenus. Donc, c'est très étrange. Ouais. Mais euh, en... Qui connectent avec mon travail. Euh, ouais. très
0: Donc, mmh. mmh. Et qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'atelier Est-ce que c'est un endroit où tu lis des choses, tu regardes des films Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir Est-ce qu'il y a des conversations qui ont lieu, ah oui. qui du coup infusent dans l'espace Oui,
1: alors c'est vrai que je me souviens comme euh, des beaux-arts, des ateliers partagés. Euh, des, des c'est vraiment un côté communauté. Euh, euh, et moi, j'aime bien avoir des, en fait, bien avoir des... des, euh... comment des collègues ou des camarades d'atelier. Je ne sais pas comment, ça... est comment on dit. Mm -hmm. Mais euh, bon, voilà, maintenant, on est plus dans le... vraiment dans le… C'est très solitaire, en fait. La, euh, la... Mm -hmm. Mais j'ai beaucoup de visites, en fait. Hier, j'avais une amie qui m'a rendu visite. Et puis non, je, je... en fait, je suis… Je sais toujours d'accueillir le plus de personnes possible à l'atelier, de leur… Mm -hmm. Travail en progrès et d'avoir leurs pensées, leurs réactions, les observer, est-ce que ça marche mm -hmm. Ça mm -hmm. oui, mais c'est vrai que euh, c'est assez solitaire en fait, euh, la vie d'artiste. Mm. même si Mais par contre, ce qu'il y a à côté qui est bien, c'est tous ces projets euh, que je fais en, en, fait, en parallèle. Je fais, je, je fais des objets d'art en ce moment avec une compagnie, je fais euh, donc des des impressions avec un, un, un atelier d'impression. Mm -hmm. J'ai un projet de, de augmented reality, donc 3D. Euh, voilà. Donc a, ça, c'est vraiment, euh, ça permet de ne pas être trop seul dans sa bulle, quoi. Oui,
0: ouais, bien sûr. Parce que c'était un peu l'autre question que j'avais en tête, c'est-à-dire de la même manière que tu dis qu'il y a des choses du passé qui reviennent je me demandais comment est-ce que tu projettes quoi Quelles sont tes, tes rêveries en fait quand tu Comment tu rêves à quelque chose qui pourrait arriver quoi et, et quelles sont les formes auxquelles tu rêves C'est un peu bizarre comme question mais…
1: Je suis pas sûre de… Bien sûr, souvent quand… En fait, je, sais, je pense que c'est comme ça pour la plupart d'artistes, je ne suis pas sûre mais elle a une, une pensée un peu euh, en, en, en arbre qui, qui... Mm. Les branches et souvent… Mm. Une peinture et puis il y a une autre idée qui euh, qui se greffe sur cette idée et qui passe, mm. Euh, mm. qui grandit en fait. C mm. euh, là je une, une, quelque chose que j'avais fait au Beaux-Arts. Je montré comme ça c'est plus clair un exemple. Vas-y. Quand j'étais au Beaux-Arts je faisais beaucoup de ces peintures euh, euh, de moi vue de, 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 de du haut comme ça.
0: Ouais.
1: Et j'en avais fait beaucoup en série. Enfin, j'avais mm -hmm. même commencé avant les bonheurs, j'ai commencé en prépa. Mm -hmm. Et donc, vraiment, euh, eh ben j'ai recommencé sur cette toile-là. Oh, C'est vraiment une image tard un peu pas confortable, un peu... Euh, ouais, ouais. Mais, euh, mais maintenant, ça me... Ça, ça ouvre sur d'autres possibilités encore, de, de, vue, de vue du haut, de point de vue bird-eye. Mm -hmm. Je commence à parler comme Jean-Claude Van Damme. Je préviens tout le monde, ça va devenir de plus en plus euh <rire> horrible. Mais
0: je te pose aussi cette question de, à quoi on, à quoi, de tes rêveries parce que le, la période qu'on traverse est pleine de manques, parfois très simples, tu vois, le manque d'aller boire un café, le manque de retourner au cinéma, de voyager… Et je me dis, voilà, comment est-ce qu'on continue de se, se projeter en, en vivant à travers toutes ces choses qui nous manquent, en fait, et, et qui étaient vraiment des choses du quotidien qui, du coup, j'imagine, manquent aussi aux artistes qui, qui produisent, quoi.
1: Bah, je, je, je me sens, en fait, assez privilégiée euh, en vivant ici parce que euh, en fait, il y a eu un, une phase assez horrible à New York, donc il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais euh, du coup... Euh, depuis euh, mars 2020, euh, les taux euh, de, de, de cas sont pas non plus très élevés à New mm -hmm. Donc, en fait, on a eu une vie à peu près normale. Mm -hmm. dire, pas, euh, on n'a pas accès à tout ce qui est… Moi, ça me manque les concerts, les machins, les mm. Ça me manque énormément. Mais, euh, mais j'ai quand même la chance parce que je sais que pour vous, c'était beaucoup plus dur. C'était mmh. une couvre-feu et vraiment le, la quarantaine euh, mmh. bien stricte. Mmh. Nous, on a depuis euh, mars 2020, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai eu une vie plutôt normale. Après, y a plus, on n'a plus les restaurants de les réouvrir. Mmh. Donc, euh, on, on va avoir un retour à, à peu près à la normale dans, les, dans la semaine à venir. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai eu des. Des réflexions euh, sur le monde et sur... Euh, je pense que ça, le, mon niveau... Je vais avoir une, mon exposition à YQ là, en même -hmm. donc, je corps de travail est vraiment euh, sur euh, l'isolation, sur euh, les, les, euh, les changements de structure dans la société. C'est pas du tout mes thèmes en général, moi, dans, qui... De, 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 dans, dans, de 2016 à 2019, c'est vrai que ce n'est pas trop mes thèmes. Mm -hmm. Moi, je intime sur le sujet. Mm -hmm. et, et là, effectivement, euh, j'ai un peu élargi le, le thème pour euh, répondre mm -hmm. à des éléments intérieurs, hein, sur mm -hmm. les mais aussi sur la dualité, parce qu'on est quand même dans le monde de la dualité en ce moment.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, en fait, c'est pour ça que mon exposition euh, son titre ça va être euh, les monades et les dyades. Mm -hmm. et les monades, euh, le la forme monade, singular form, c'est euh, l'organisation en dualité. Mm -hmm. Donc, voilà, ça, ça c'est le, le, le nouveau. c'est pour ça que je fais des tando qui, c'est vraiment ça. Le, la monade, voilà.
0: Mm -hmm. Donc, mm -hmm.
1: c'est vrai que ça, là je, mes nouveaux thèmes vont vraiment autre part que mm -hmm. les quatre dernières années.
0: Et du coup, quel regard tu portes Alors, à l'inverse, je te demandais quel regard tu portes en tant que française aux États-Unis, mais depuis là où tu es, comment tu regardes l'Europe Est-ce que c'est, enfin, comment est-ce que tu te, est -ce... Enfin, comment est-ce que tu te projettes par rapport à ça Et Comment est-ce que tu nous vois d'une certaine manière, ou quel rapport tu entretiens encore avec parce que je pense que ta peinture, elle est quand même très marquée par l'histoire de l'art pour le coup européenne, même si elle résonne énormément avec euh, avec la peinture américaine aussi. Mais elle, je, pour moi, elle a quand même ce, ce son fondement un peu ici, quoi. Et je me demande quel regard tu, tu portes sur sur tout ça. Ouais, c'est euh, c'est. Est-ce que c'est Est-ce que c'est comme une, un manque ou comme quelque chose qui te paraît, dont tu te sens loin en fait Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est toujours là et qui.
1: Ça me manque, me euh, le... manque euh, les vieilles choses. <rire> Ça me manque euh, quand je reviens en France. Euh... Oui, je, je suis vraiment. En fait, c'est très étrange. Quand j'étais, quand je vivais en France, il y avait un sentiment de lourdeur. Et quand je viens aux États-Unis, quand je vis aux États-Unis, j'ai un sentiment de, de liberté, en fait. Mais c'est je pense que c'est individuel, mais je pense aussi que c'est culturel, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Individuel dans le sens que, bien sûr, si on va vivre euh, autre part que là où on a grandi, on s'affranchit d'une par partie de son passé. Mm -hmm. Ça, c'est le, le côté individuel. Mm -hmm. et, euh, le, le côté euh, collectif, c'est euh, c'est vrai que les États-Unis, c'est un nouveau euh, nouvelle culture, un nouveau continent. Il y a vraiment un côté... Euh, euh, on passe à l'action il y a un côté très action pas trop réflexion
0: des fois. Mm.
1: Euh, là, là en France enfin en Europe il y a vraiment une longue histoire une culture euh, beaucoup plus homogène
0: hein, mm.
1: beaucoup plus réfléchie mais des fois euh, qui est appesantie par cette euh, cette euh, intellectualisation de tout et ça mm. un peu du mal pour moi en, en France c'est à dire que mon travail est instinctif il n'est pas très euh, intellectuel je pense qu'il est intellectuel mais il est pas, euh, je n'aime pas euh, réfléchir ou conceptualiser avant de passer à l'action J'aime bien mm. réfléchir à ce que j'ai fait mm. et j'aime bien une certaine accessibilité aussi de, mm. de, de, de l'art une certaine pop, popularisation un peu mm. et ça manquait, en, ça manquait. mais euh, je pense que j'ai vraiment le cul entre deux chaises hein. c'est pas mm. Quand je suis aux États-Unis, je ah, oh, mais la France, c'est mieux. Et quand je suis en France, je dis, ah, mais
0: c'est...
1: Deux mondes à part entière,
0: mm,
1: mm, complètement différentes. Mm. En moitié vietnamienne, donc je vois aussi l'aspect asiatique. Bien euh,
0: sûr, ouais, j'y euh, pensais en même temps que tu parlais, ouais. Euh,
1: ouais donc, euh, je pense que je suis très française à la fin, mais j'ai quand même cette partie de moi euh, vietnamienne qui est, euh, qui est assez importante aussi. Mm.
0: Euh,
1: mais du coup, oui, non, le... le L'Europe manque, ce que je vois, ce qui se passe en Europe en ce moment, au, au niveau politique, économique, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, c'est des, euh, des motifs qui sont assez globaux, euh, qui mm -hmm. sont assez nationaux, Ce qu'on voit, ce qui se passe, les euh, révoltes euh, assez populaires, euh, finalement, qui se passent aux États-Unis et qui se passent aussi en France. Mm -hmm. Non, c'est des motifs euh, globaux, quoi. C'est vraiment. Mm -hmm. euh, on n'est on est passé on est dans un monde qui est très euh, oui, international, globaliste et, euh, et donc forcément nos problèmes vont être assez euh, vont avoir des parallèles quoi, même si c'est des cultures différentes, c'est quand même des parallèles.
0: Mmh. Au final tes personnages féminins me semblent quand même très enfin euh, peut-être tu m'arrêteras mais quand même assez très combatif. Euh, je trouve enfin <rire> Elles sont sans visage, mais elles, elles 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 sont très présentes quoi. Je veux dire, elles ont une, une manière de s'imposer, je trouve, visuellement, euh, qui qui leur donne. Enfin, elles ont un côté un peu Amazon, quoi, un peu. Je pense à cette figure sur la moto. Même si ce sont des silhouettes, même si ce sont même si elles ont une part d'ombre quand même très forte, je trouve quand même que elles ont une forme de puissance quoi qu'elles dégagent. Elles elles dégagent une force. Ah, ben je ne sais pas. Non, mais est-ce que est-ce que tu es d'accord ou est-ce que euh...
1: oui, je pense oui. Ouais, ouais, je pense. Enfin, je veux dire, je pense que j'étais vraiment. On parlait des archétypes et j'étais vraiment intéressée par. Euh, euh, en fait, il y a un côté agressif dans les personnages que je peins, presque masculin, je sais. Je, c'est assez conscient et c'est voulu, par exemple, ces mains avec les grands ongles, là mm. mains assez masculines, elles ne sont pas féminines, ces mains, c'est des,
0: des
1: ongles assez euh, euh, oui, agressifs, pointus, hein, euh, et ça, c'est parce que ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est un autre archétype yogien, c'est euh, de l'ombre, le chaleur, mm. et donc, en, souvent, mes personnages féminins s'allient à ce, cet autre, autre archétype de l'ombre donc ça crée mm -hmm. une, euh, ce qui me frappait des, des sorcières quoi des mm -hmm. des, des femmes euh, sombres qui ont, qui ont un pouvoir euh, euh, qui sont qui, qui sont un peu menaçantes mm -hmm. et euh, et ça oui c'est très voulu et je pense que euh, mais je, je pense qu'il y a aussi d'autres d'autres aspects euh, qui sont explorés dans ces femmes elles ont elles ont une présence mais euh, il y a d'autres euh... en fait j'aime bien en fait explorer la, la, des, des différents angles c'est comme une femme comme un peu, euh, ces différentes euh, pièces mm -hmm. femmes qui, qui peuvent être très contradictoires j'ai fait aussi pas mal euh, ces femmes euh, des housewives des femmes mm -hmm. euh, et le côté euh, un petit peu kitsch de ces femmes, ou un peu euh, ou euh, mais drôle. Enfin, J'aime bien explorer ces, ces, ces notions de la féminité avec humour. Euh, mm. parce, en fait, c'est parce que c'est drôle. C'est des parties de nous-mêmes qui
0: ne sont
1: euh, pas du tout comme femmes qui restent à la maison, mais je veux dire, c'est une partie de, de,
0: de moi, en fait. Bien sûr. Et je pense qu'à la fin, euh, ce que t'indiques aussi, c'est à quel point euh, on endosse toujours des costumes. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont des rôles aussi qu'on… C'est mm -hmm. pour ça qu'elles peuvent avoir un côté euh, parfois de super-héroïne, comme Catwoman qui, en, tu vois, qui, 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 qui enfile son costume et qui devient euh, autre chose, mais qui, qui reste celle qu'elle était au départ et qui reste… Euh, et qui, tu vois Et j'aime bien cette idée, j'ai l'impression que tes personnages sont souvent… Euh, en train de dire que quand même, ils jouent à être quelque chose et qu'une qu partie de leur ironie vient de ce jeu, quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est très difficile, euh, l'identité. Euh, c'est très difficile à euh, départager euh, qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qui n'est pas. C'est pour ça que toujours l'idée d'être euh, unique ou euh, d'être... Ouais, l'idée qu'on est des personnes uniques, on est bien sûr, on est tous uniques, même génétiquement, on est tous euh, quasiment uniques. Et, euh, mais en même temps, on, en fait, c est, c est, ces différences sont vraiment, sont des fois euh, mm. petites. Et, euh, et en fait, on est les deux, quoi. On est euh, des individus, et on, on fait partie d'un tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile. Et des fois, c'est bien aussi de... de, de euh, des fois, c'est confortable d'emprunter de, la voix de quelqu'un d'autre ou la voix de ses archétypes mm. et mm. Euh, ses stéréotypes, mais euh, je, je pense qu'il faut que c'est bien aussi d'en être conscient. Mm. Euh, euh, ouais et, et c'est marrant parce que je, je pensais beaucoup à ça ces derniers temps. En fait, les. Dans mon travail, il l'idée de, de la narration est toujours euh, omniprésente. C'est un peu quel est le sens qu'on qu projette sur les des événements de, de la vie, sur le chaos de la vie. Hein. C'est chaotique et c'est structuré en même temps, mais c'est des cycles. Hein. Et donc, euh, souvent, je, en tant qu'être humain, on, on, on a besoin, la chose dont on a besoin encore le plus que de confort ou que de... Que d'argent, on a besoin de mettre du sens sur les choses. C'est vraiment mmh. un point euh, vital, en fait. Mmh. Et euh, on peut endurer les pires choses du moment qu'elles ont un sens.
0: Mmh. Donc,
1: euh, je, dans mon travail, il y a beaucoup de gens l'idée de, de mettre du sens sur les choses. Euh, et euh, et c'est la même chose avec les costumes hein, qu'on met sur soi-même. Bien sûr. Euh, Quelle est cette. Euh, ce,
0: quel est ce rôle qu'on va, qu va jouer mm -hmm. aujourd'hui dans... mm -hmm. Alors, j'ai une, une question. Ah, donc, on, il, il, on, il reste combien il, reste, il nous reste deux ou trois minutes. Du coup, je te transmets une question qui est à, à, sur, en bas de mon écran, d'une jeune viève qui me demande d'où vient cette obsession pour les cheveux.
1: Ah oui, euh, les cheveux… Euh, en fait, j'ai commencé très tôt à travailler avec les cheveux… Euh... Non, très tôt, dès la classe prépa. Et je pense que c'était même avant ça, c'est… Euh... En fait, j'avais trouvé, euh... quand j'étais à Idaho j'avais farfouillé dans les affaires de ma mère et j'avais trouvé dans une vieille valise euh, une, une belle natte de ses cheveux de quand elle était jeune fille, euh, bien, alors qu'elle était, moi, je connaissais ma mère avec les cheveux gris, tout ça. Une belle natte bien brune euh, et ça m'avait un peu euh, interlo... Interlo...
0: Interloqué. interloqué
1: interloqué, interpellé. Et puis aussi, euh, une, une autre euh, natte de sa sœur, hein, même chose, blonde. Euh, et moi, j'avais des cheveux très longs, donc j'avais fait une natte, j'avais coupé, et puis j'avais mis avec leur natte. Euh, et du coup, aussi, j'ai fait pas mal de sculptures ou de, de, euh, où j'utilisais mes propres cheveux ou de, de performances avec des cheveux comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui revient euh, de… À un moment donné, je peignais, quand je arrivé à New York, je j'utilisais une ligne noire euh, très euh, graphique hein, et qui ressemblait un peu à du cheveu qui couvrait tout Et en fait, j'ai gardé cette marque pour faire les cheveux dans, mes, dans les peintures après. Mm -hmm. Et un euh, et peu c'est un peu cet endroit où il y a tellement de choses à dire sur les cheveux, mais euh, mm -hmm. je crois qu'il n'y a pas assez de temps. Non, ça ne sera
0: pas possible, c'est sûr.
1: C'est la genèse de, du, de mon intérêt pour les cheveux.
0: Mm -hmm. ah. Euh, mais je crois qu'on va, en fait, on va plus ou moins s'arrêter là je... c'est super Julie je suis désolée qu'on ait eu euh, toutes ces toutes ces péripéties parce qu'en fait aurait... enfin, j'aurais eu plein d'autres questions à te poser mais c'est super que tu aies pris le temps d'échanger de... De... avec nous euh... peut-être il <rire> y aura d'autres occasions oui
1: ben, moi je vais venir à Paris là bientôt ben,
0: super formidable
1: voilà Super,
0: merci, merci mille fois. Euh, merci
1: toi, Clara, de ton, ton invitation. Moi, mais non, été... c'était
0: un plaisir vraiment de te rencontrer parce qu'en fait, on se rencontre vraiment pour la première fois maintenant, finalement. On s'est parlé ouais. rapidement au téléphone, mais c'est super. Merci à tout le monde d'avoir suivi nos discussions. Euh, Julie, bonne suite et bon, bon, bonne continuation, comme on dit. Et la semaine prochaine, pardon on se verra, on se verra bientôt. Hein. On se rencontrera absolument, j'espère. Et la semaine prochaine, vous rencontrez donc avec Alain Berland. On sera en discussion la semaine prochaine avec Franck Scurti. Merci à toutes et tous. Et Julie, belle journée ensoleillée à New York. Nous, on, plus ou moins, on va se coucher finalement. tu vois donc, euh... <rire> Merci tout. Merci pour tout. À bientôt.
1: Merci.